0: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash Eu sou o João
1: Eu sou a DNB
0: Eu sou o Jonathan
1: Eu sou a Isa
0: Eu sou o Harley E muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locador do Trash Aqui no site do Terror Mania E dessa vez nós estamos reunidos Temos a volta aqui do Jonathan Que voltou dessa tumba aí Do Rio Grande do Sul Ei. E também a volta aqui do Harley Pra gente Ei. falar <risos> Pra gente falar um pouco, né Desse estúdio maravilhoso Que vem com estando todo mundo, né, que por onde passa, que é o estúdio da A24. Antes de tudo, e tá tudo bem, cara? Faz tempo que você não aparece, como você tá, cara? Opa,
2: tudo bom, é sempre um prazer voltar aqui no Locadora. E é isso aí, né, eu tive que vir, porque uh, algumas precisam, algumas verdades precisam ser ditas hoje, e eu <risos> eu estou incumbido, estou incumbido desta ingrata missão, tá? Se prepare.
0: Entendi. Pela o Jonathan virou
1: hoje e veio eu hoje é só plantar a discórdia.
0: <risos> eu sou discórdia, pessoal. desse não seja falar de Midsommar, pra mim tá ótimo. É... Mas, e também estamos aqui com o Harley. E aí, Harley, tudo bom, cara? Como você tá?
3: E aí, mano, tudo certo? Dobradinho aí, né? Participar pra mim é sempre uma honra aí do locador. Sempre tô assistindo aí. E hoje eu vou romper meu relacionamento bissexual com o Jonathan, porque a gente vai quebrar o pau no sentido não bíblico, cara. É, a, 20, não sabia, a 24 né? pra mim. A 24 pra mim é a segunda melhor produtora depois da Troma, cara. Só pra ver Nossa. o peso da bagaça.
2: Só conhece elas duas, então, hein?
3: Não, pior que ah. é.
0: Pior que... Eu não sei se Bang
3: Bros. entra.
0: <risos> ai, ai. É, muito bom. Depois dessas revelações... Aí, mas antes eu quero perguntar aí para é pro Harley? Harley, eu sei que o pessoal Também aí já meio te conhece Mas eu quero perguntar aí, o que, que você anda fazendo aí Nessa internet aí de, meu Deus aí? Fala dos seus projetos aí, meu filho Conta aí pra gente.
3: Então, cara, eu tô aí na seis anos já, agora Indo pro sétimo ano num degrau de extremo, né Que é um, uma mídia voltada Pro metal underground, principalmente metal Nacional. A galera pode acompanhar lá É site, YouTube e Programa na rádio também, na Mutante Radio E eu também faço parte aí junto com antes do Brazuca Trash, né, cara? Que aí é um, é um podcast politicamente incorreto, mal feito, por pessoas com certos problemas é, sexuais e cerebrais. E nós estamos aí pensando numa volta aí, uma segunda temporada Assim que Disse o Jonathan sair da inbernação Disse função herédica É, é bem, lembrado, bem lembrado Nós somos a UDR que não foi cancelada ainda pelo Bolsonaro
2: cara. <risos> e
1: no ainda O que,
2: é um que é um caso estranho Que a gente é tão É tão, é tão filho da puta e, e ninguém conhece que a gente não foi cancelado Porque <risos> <risos> ninguém, ninguém tá ligado por isso é. mas uh, por enquanto a galera pode procurar aí no, no Spotify né, Brazuca Trash o site, site por enquanto que os filmes está fora do ar, né mas em algum momento vai voltar esse site, certo? O projeto vai voltar, ele está sendo só reformulado. Enquanto o nosso chefe Léo está em um retiro espiritual, né? E mas os, os episódios do Brasil que estão lá e em breve a gente vai voltar a gravar, tá? Então a gente vai fazer uma divulgação deito mais Eu vou fazer um Jabazinho rápido aqui sobre a página da Lucifer Eyes Magazine para galera curtir lá e esse mês saiu o edição impressa da Lucifer Eyes, então que era é uma revista dedicada a metal extremo, metal nacional também, o falou. Então, prestigiem lá, se vocês não gostem, indiquem para quem gosta, tá? E era isso da minha
0: parte. Beleza. Depois dessa apresentação aí, lembrando que todas as informações vão estar no post do site Romania né? É só voltando então, lembrando que a gente vai falar esse episódio hoje é dedicado à produtora A24, né? Lembrando que depois dos, dos e-mails, né, e comentários, a gente vai falar um pouco sobre a empresa da 24, tá? A gente vai falar um pouco da história dela, a gente vai falar um dos, dos filmes dela. E a gente vai trazer aqui também os filmes preferidos nossos dessa empresa aqui, né, da 24, tá? E só um pouco antes daqui, só vou falar das minhas duas produtoras preferidas, que é claro, que é a Blumhouse e a Atomic Monster do James Wan. Depois dessa, a gente vai pros <risos> a gente vai pros e-mails.
1: Close
0: Bom, pessoal, a gente tá na parte dos recados, né? É, eu vou passar os recados rapidamente. Os recados que vocês já conhecem, na verdade. O primeiro é o seguinte: as nossas redes sociais que estão bombando, né? As nossas redes sociais, vocês encontram a gente tanto no Facebook, Instagram e Twitter, através dos nossos arrobas, né? Que é o TerrorMania666. Vocês encontram lá e ficam por dentro de todas as informações referentes ao TerrorMania e do nosso podcast, Locadora do Trash, né? Também vocês podem ouvir a gente, é, o locador do Trash, todo sábado, ou melhor, no final de semana, né? Que às vezes não sai no sábado, mas no domingo, com certeza ele sai, né? Então vocês ouvem a gente no Spotify, no iTunes, no Amazon Music, no Deezer, todos os agregadores de podcast, vocês encontram a gente, né? Lembrando que a gente tem também a nossa loja, né? Do Terror Mania Store, que vocês podem encontrar a gente por lá e comprar aquela camiseta maneira pra ajudar a gente, também vocês ficarem bonito aí, pra sair, pra tirar uma foto e tal, e lembrando, se sair use máscara, tá? E use álcool gel também, que é importante. É, também pessoal, às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, que música que tá tocando no programa e tal e tal. Lembrando que a gente tem uma trilha sonora própria, né? Então sempre a gente deixa no post aqui do programa o um link pra vocês clicarem e também achar qual que é a trilha sonora que tá tocando no programa tal e tal, né? Então é só clicar que às vezes aparece lá qual que é a trilha sonora do programa, né? Lembrando que a gente também tem um filmou próprio, né? Daí vocês não precisam ficar voltando toda hora pra saber qual que é o filme que a gente tá falando no episódio. É só clicar e ver no nosso filmou, né? Na nossa lista do filmou, qual que é o filme que a a gente tá falando. Lembrando que a gente também tem nosso e-mail próprio, que é o contato que lá vocês podem mandar e-mail pra, pra gente, né? Conversando com a gente sobre parcerias, alguma dúvida, é, alguma coisa relacionada a trabalho e tal. Vocês falam com a gente por lá, que é o contato Beleza? Lembrando também, pessoal, compartilhe sempre o podcast pra ajudar a gente, né? Essa rede aí, né? Da broderagem, que é o quê? Você apresenta o podcast pro amigo, pro seu irmão, para sua irmã, para o seu pai e tal. Sempre ajuda a gente, né? Faz essa piramidagem e faz a gente crescer ainda mais, né? Nesse gosto popular, beleza? Mas, enfim, vamos voltar aí? É, Dani, volte aqui com a gente e fale para gente aí. O que, que o povo acha da A24? Qual que é o filme preferido deles aí?
4: Lembrando né, que a voz do povo não quer dizer nada, às vezes. <risos> <risos> Lembra, mas beleza, é, a gente perguntou lá no Instagram, né, qual que o uhum. pessoal achava que era o melhor filme de terror da 24, e nosso colega que tá sempre seguindo a gente aqui, o @curioso_leitor, curioso leitor, ele falou que o que ele mais gostou foi *Hereditário*. pediu pra não uhum. julgarem ele, então eu vou guardar meus comentários, não vou julgá-lo. É, o Afrofuturista também falou que o filme predileto dele da 24 é hereditário. Né? É, tem que ter um fã clube de hereditário é. aqui no, no Teor Mania. E o arroba Andre, Andre Fow, ele falou que o filme predileto dele é Black Coat Downer, que é tipo. Aquele filme que tem a, a Emma, a Emma é Roberts, uma... né? Eu acho que é esse.
0: esse. esse mesmo, adoro esse filme. Ele saiu com dois nomes. É, eu acho que, que você já. Costola, é... Eu já falei dele. E o, o Ferrari. já comentou
4: dele February. aqui é no uh -huh. É. Que eu acho que tu já comentou é. dele aqui no podcast A gente já falou dele aqui no podcast também e, uhum. enfim. e a gente tinha comentado A gente tinha postado uma foto também Desse último filme Que saiu agora, né? O Len que é o um filme do momento E o pessoal uhum. deu uma comentada lá também A Isa, que é nossa colega aqui de podcast Diz que deu saudade do carneirinho dela De estimação A Isa nossa. sempre lembra de alguém vendo os filmes, né? É,
1: às vezes Sim. um carneiro. Às
0: vezes é, pode ser um Isa... carneiro. Só um parênteses. Aí já teve, eu... o... Pode ser. teve o... o morcego dela, agora é... essa novidade do carneiro.
1: E a melhor parte é que o nome do meu carneiro era doido. Porque, eu não Nossa. sei o motivo, mas esse era o nome dele. Daí, uma vez ele derrubou meu irmão e pisoteou ele quando ele ainda era bebê. Nossa. E meu pai vendeu o carneiro. saudade, doido. Onde quer que você esteja, eu tenho você no meu coração.
2: Provavelmente <risos> ele tá vai dar talvez
1: ele, brux... <risos> ele virou a buchada, mas sabe? Ah, é. A esperança é a última que morre.
2: Não preciso falar
0: isso. <risos> o apelido não, da Isa vai ser é, Isa né? Tipo, o Joe Exotic, is exotic.
4: <risos> É, <risos> o e o Steve, Gil Faura, ele falou que o filme é perturbador e bom demais. E o Curioso Leitor também comentou: ele falou que ele curtiu, <risos> a pegada lenta do filme não incomodou ele, e o final foi bem surpreendente. Então, o pessoal que segue a gente aí aprovou o filme novo, né? Da V4 É,
0: eu preciso assistir a aí, o. O Jonathan tá em excesso aí com o Lambi. Precisa assistir. Eu... Dar... Lambi tá, é foda. Eu...
2: Tá, ô João, mas daí como é que a gente vai poder falar, dar aquele spoiler, né? legal, deixa a gente
0: sempre brigar Não, vamos, vamos assistir aí todo mundo daí a gente faz aquela comentada lá do, do filme e tal.
1: Eu vou tentar dar uma segurada nos spoilers hoje. Ah,
0: é, e mas o, o eu acho que o Hereditário foi um filme assim que a gente já tem um podcast próprio falando do Hereditário e vale a gente comentar bastante, mas acho que foi um filme revelador assim, né, tipo da sua época. Saiu em 2018, mas acredito que tipo, todo mundo foi pro cinema para assistir porque foi um um filme que Traiu bastante gente, né? O Bariaster, né? Foi, foi um dos primeiros filmes dele. E foi um filme chocante, né? Ninguém sabia direito o que que era. O elenco Eu... também era muito bom. O Alex Wolff, o Tony, Chap... a Tony Coletti, o Gabriel que... Byrne também, né? Então,
2: Primeiro filme dele, não
0: é? Né?
3: O maior defeito do Hereditário é ter feito aquela praga de youtubers que vem com o um final explicado de Hereditário, cara. E são 50 minutos dos caras falando merda. É o único defeito do filme, assim. É, Não, é que...
4: esse é o defeito do... da década, né? Mas é que o filme <risos> é, <esses
2: vídeos>, assim, <risos> lança a mão, né, de, de explicar, né? Eu acho que tinha coisas ali naquele final que, que podia ficar subentendido, como o final da Bruxa, por exemplo, né? Que ele não te explica tanto, né? Eu acho que o Hereditário e a Bruxa, assim, são dois filmes que eles... E claro, o Ghost ghost Story, né? São, são uns filmes, assim, que eles, querendo ou não, eles são meio que a cara, assim, da 24 inicial, assim. Tipo... E daí tem outros filmes fora, né? Do, do, do gênero horror-terror, né? Que são muito bons, por exemplo, Moonlight, eu não sabia que era da A24, assim, fiquei bem surpreso, que eu acho que é um filme, um filmão assim, e eu acho que é um, um dos filmes mais importantes assim dos últimos anos, assim, uh, fugindo do gênero, mas uh, a A24 está seguindo por um caminho muito muito confortável, que é eles acharem que qualquer coisa que eles façam, todo mundo vai babar ovo. e é o que todo mundo faz, né? Todo mundo acha lindo, maravilhoso, daí tem o Lamby ali que é duas horas de puliação, Uh, só mostrando umas montanhas tipo não tem porcaria nenhuma no filme uns efeitos tá, tá, calma, calma
0: aí Jonathan, calma aí que ainda tá no secado. Tá, ah, é, tem mais gente que comentou mais alguma coisa Dani?
4: Não, por enquanto é só o Jonathan roubou o tempo de todo mundo
0: <risos> tá. bom, é, então é isso então, <risos> aguente aí que depois vem mais reclamação de Lamb, Então vamos então só pro programa a gente já volta então Pessoal, então estamos de volta. É legal a gente comentar um pouco, né? Falar um pouco da 24, polêmicas à parte, né? Sobre o estúdio e sendo bom ou não, é legal a gente falar que eles foram renovadores em algumas coisas, né? principalmente do jeito de distribuição, do jeito de deixar alguns diretores livres né? na forma de trabalhar e tal. É interessante que o estúdio eles nasceram em 2012, com né? uma proposta nova. Eles foram fundados por produtores né e roteiristas e diretores de cinema. Um dos produtores foi o John Hodges. John Hodges, que é produtor cinematográfico, ele fez alguns é, filmes independentes de cinema, de, é, de cinema mesmo, né? É, e depois foi o, o David Feckel, também, que ele era CEO de outras empresas também, que ele entrou dentro dessa proposta, e o Daniel Katz, que é diretor também de fotografia, né? Então os três fundaram a 24. Eles começaram com alguns filmes pequenos de... Tipo de diretores dependentes mesmo, né? Ele começou... O primeiro projeto deles foi um projeto ousado do Roman Coppola, né? Que ele produziu basicamente todo o filme, né? Depois foi... Eles compraram um projeto... De o, do X Machine, que foi uma grande aposta, que até ganhou Oscar. Depois foi o Rum, também, que é o quarto de Jack, né? Depois foi a Bruxa e por aí vai, né? É, a 24, depois desse grande salto, eles começaram a apostar grande em outros é, diretores também, né? Então eles. E também outros projetos, tanto para cinema como também para streaming, né? Que lembrando que em 2012 a gente começa a ter o salto da Netflix, depois em 2013 a Amazon Prime, nos Estados Unidos, a DirecTV também, que é um pouco forte lá nos Estados Unidos, e eles começam também a postar não só dentro do cinema é, americano, mas também no cinema chinês, né? que é o que acontece entre 2014 e 2017, que pra gente foge aqui, mas fazendo uma rápida pesquisa, eu vi que eles começam a postar dentro do mercado chinês de televisão, isso que é interessante, por isso que eles começam a adquirir também... Bastante direitos autorais lá fora, né? E outra coisa que deu bastante popularidade para eles foi o filme dos Spring Breakers do Harmony Corini, que que revelou também melhor trouxe essa galerinha que era tipo popular da Disney né tipo a Selena Gomez daí trouxe num, um papel mais ousado e tal então daí deu uma relevância a mais pro estúdio né e daí nisso eles já tiveram em 2014 e 2017 essa relevância de apostar dentro da televisão né abriu o mercado e para China e para outros lugares daí em 2018 eles já estão um pouco mais mais fortes, começa a abrir ainda mais o leque tanto da televisão quanto do cinema começam a apostar em séries do tipo é, séries para streaming, né? Então eles começam a olhar tanto para Apple, né? Que é o parece que é o que eles têm mais afinidade, né? E depois eles começam também em apostar mais também em distribuição tanto para cinema comercial quanto também para cinema mais exclusivo, né? E uma, um dado interessante aqui que eles que eu achei uma loucura é que eles distribuem de 18 a 20 filmes por ano, né? Então eu achei isso aí bem ousado, né? É... então eu achei interessante até a proposta de trabalho deles, né? De apostar em bastante diretores e tal, achei legal. É... Vou separei aqui alguns filmes deles que eu achei interessante. Eu vou até depois abrir aqui para os nossos colegas falar também qual filme deles que eles acham legais fora do, do do terror. Eu trouxe que falar só alguns deles que fora do terror que eu gosto do da 24 O Spring Breakers eu achei um filme bem legal com a Hermione Corini que é um diretor que eu gosto. O Bling Ring da Sofia Coppola também é um filme bem legal. O Homem Duplicado de, do Dennis Villeneuve que tem o Jake Gyllenhaal também é... É bem legal O Loki Que é um filme bem louco Com o Tom Hardy Que passa Um cenário só Ele dentro do carro E é Tipo uma, é assim, uma cena só também Próprio O próprio Enquanto Somos Jovens Também Do Noa Bombaixa São filmes bem legais Mas beleza É Bom Vou abrir aqui Vocês Tragam aí pra mim Que outros filmes Fora do Do ciclo de terror aí Que vocês curtem Do A24 Dani Falei Qual que é outro filme Que fora do terror Que você curte da, Do estúdio
4: é, eu gosto bastante da. Eu, eu acho que a 24 ela tem aquele lance de que é um dos poucos, dos poucos estúdios que as pessoas lembram que são os responsáveis pelo filme. Tipo, geralmente a gente fala do filme assim é, de forma avulsa né? E eu acho que tanto a 24 quanto a Blumhouse Blum House, tipo, tem isso, né? De você associar o filme à produtora, à distribuidora. Eu acho que eles têm uma identidade muito própria, assim. Tem filme que você olha e você tem certeza que é dele mesmo sendo uhum. de diretores diferentes é, com histórias diferentes não sendo do mesmo gênero eles têm muito uma cara própria assim. é, e o meu predileto eu, tem vários filmes que eu gosto é, mas o meu predileto acho que é Bling Ring porque é um filme que eu vejo sempre, sério, é, quando não tem nada pra fazer, sabe quando você quer ver um filme que você já viu, eu já vi esse filme 500 vezes eu sei ele de trás pra frente, eu sei todas as falas, eu tenho livro, eu tenho tudo <risos> É, eu adoro o jeito que esse filme foi feito, assim. É, porque eu acho essa história bem louca, né? Que é uma história real. E eu acho que... Eu acho que foi muito bacana o jeito que eles filmaram. Porque, tipo, trouxe muita... Não sei, acho que é um filme bem real, assim. É bem divertido de assistir, bem interessante. Entendi. Acho que é o que eu mais gosto. Tem que ser de terror, né?
0: E você, Jonathan? Qual que é o outro filme fora de terror da, da 24 que você curte? Olha, eu nem nunca vi esse bling-bling
2: aí, tem que de repente eu vê. Eu acho legal. Assim, me surpreendi bastante com o Uncut G, Gems, né? Do, do Adam Sandler. Eu uhum. quiteio o Adam Sandler pra começar. Eu odeio, odeio mesmo, assim. Né, eu acho um porre, porque ele é um baita de um esperto, que daí ele vai lá e dirige aquele. Como é que é? O dos amigos lá, aquele que é chato pra caralho.
0: Oh. Ah, gente, gente grande. grande. Eu, gente vai,
2: grande. Ele, ele vai eu lá amo. e dirige gente grande, né? Ele é o diretor, né? Tá, aí a mulher dele no filme é a Salma Hayek. Ah, porra. <risos> Tá, daí... ele,
0: ele é o Didi americano
2: <risos> Daí é só Salma Hay, tá ligado? Da onde que eu tenho que engolir essa história, sabe? Tá, daí uh, eu me surpreendi Porque ele tá tri bem, assim, ele tá atuando Muito, ele, ele, ele Tipo, dá pra ver assim Que tem até algum esquema de laboratório Ali, porque Se tu parar pra analisar bem O comportamento, ele é um cara No filme, né, pra quem não viu Ele é um mentiroso patológico E, e com certeza ele leu muito e estuda e conviveu com pessoas, porque tem muito trejeito ali e coisas que quem já conviveu com pessoas assim sabe, né? Consegue associar. Então eu acho que é um filme muito bom e ele, ele passou meio batido assim, porque a galera meio que pegou como uma, como uma piada, né? O Adam Sandler fazendo um filme sério e tal, né? E teve até uma notícia... Que plantaram, tipo, uma fake, assim, que, que ele ia se assim, indicado ao Oscar, né? Porque não é daí, era muita forçação de baixo Mas uh, eu, eu acho esse filme e o, e o Moonlight, assim, dois filmes, assim, que eles. O Moonlight, principalmente, ele, ele sai da esfera, né? Um pouco assim, ele, ele é um filme que ficou bem conhecido e tal acho, assim, que representam, assim,
0: né? Entendi. E, e você, Harley, qual que é o filme que você curte fora de terror da 24?
3: Então, uh, pô, fora do terror, cara, eu... Moonlight, é que vocês citaram, Ex Machina também, eu acho que não chega a ser muito terror, assim. E um que eu acho que foi vendido como terror, mas eu não consigo achar ele terror a ponto, assim, é o Clímax, cara. Clímax, pra mim, ele é muito... Ele tá mais pra musical, tá mais pra uma pegada, assim... Cara, tem umas ceninhas ali que talvez pode incomodar um pouco, mas eu vejo ele assim como um filme que é muito a cara, assim, da A24, né, então, é, e até o sacrifício do servo sagrado também, que também não considera, assim, totalmente Nossa. terror, tá ligado? filme
2: hum, chato.
3: Eu falaria que é mais suspense, assim, mais uma pegada, assim, são esses, assim, e o, pô, o Jonathan falou aí do Moonlight, né, cara, então, A24 é foda.
2: Ô, oh, Harley, esse clímax é o do Gaspar Noé?
3: É, do é aquele que o pessoal fica dançando o filme inteiro.
2: Cara. Nossa... <risos> Sou um fã incondicional do Gaspar Noel, mas eu pulei esse filme. Porque eu tenho a impressão de que eu vou achar um pop também. Não, não...
3: assiste, mano. A, assiste, não sabe... assiste. Ele tinha
2: lançado um filme pela 24. É um vendido. Não curti.
1: <risos>
0: e você, Isa, qual que é o seu filme que você curte?
1: Também O Sacrifício do Servo Sagrado, que o Carlos já citou. E O Lagosta, que é um drama, assim, né? Na. Ah. Na sinopse dele, vem falando que é um romance e tal, mas é mais um, um drama fantástico. E um... também, né? tem a, a direção do Yorgos Lantimos e se a gente sabe que ele tá envolvido no negócio, você pode esperar umas coisas bem absurdas que vão te incomodar e muita crueza em tudo
4: a gente e... falou desse filme aqui no podcast já, não
1: lembro o episódio é. mas é genial esse filme é, preciso
2: ver esse filme
1: e ele tem muito essa cara assim, de A24. Inclusive, todos os filmes da, da A24, por mais que sejam de sejam de gêneros diferentes os de terror, umas coisas mais fantásticas, um drama é como se todos eles fossem voltados mais pra essência humana, né? De autodescoberta e de seu lugar no mundo e de entender mais sobre o que é o ser humano. Uhum. Independente do, do gênero do filme, todos envolvem muito essa questão. É como se fosse o, o primeiro pré-requisito para poder fazer parte da 24.
0: Sim, sim. Nossa, você falou bem sim, isso é verdade
2: foi eu o... que convidei a Isa se alguém.
0: <risos> é... bom, o meu é o gosto bastante do Green... Green Room, né, que é o Sala Verde, que saiu em 2015 que é dirigido pelo Jerry Saulnier é um filme muito foda, cara que ele co... eu gosto muito desse diretor porque ele começa tipo com umas coisas bem banais e depois vira tipo uma coisa assim louca, sabe, e esse filme é assim tipo, começa que são, não sei se vocês já assistiram esse filme, que eles são um uma galera da punk, assim, que vai tocar na, num show. Só que esse show é, tipo, um bando de skinheads, né? Que vão tocar num... Tipo, uma Uma, uma floresta, assim, né? E no meio lá do show, eles vão lá e, essa, e eles entram numa sala lá, que é o famoso Green Room, e eles testemunham um assassinato, né? Daí, do nada, tipo, o, o, a galera lá, eles, eles se trancam lá, porque eles ficam com medo de sair. E eles ficam lá, né? Tipo, com esse negócio. Ah, eles Não, não vai acontecer nada se vocês saírem e tal, né, daí fica nessa ameaça, né, fica aquela tensão tipo, de vou sair, não vou sair, não vou sair, não vou sair, daí fica naquela coisa, né, e o elenco é muito, muito bom, cara, muito bom, e esse, o diretor, ele faz, tipo, uma violência gratuita mais foda, mais foda, tem decepção de braço, tem, é, nego sabe, tipo, arrancando o braço na na, sabe aqueles golpes lá de jiu-jitsu que você pega o outro com o pé, sei lá, e, e faz, nossa, é muito foda. O elenco que eu tava falando, tem o Anton e Elche, que infelizmente morreu cara, acho que em 2016 o Emoji Potts né, Elisa, que você gosta, também ela tá nesse filme, tem o Patrick Stewart que fez o Professor Xavier também que ele tá excelente nesse filme, que ele faz o líder dos Skinheads, cara, esse filme é sensacional, cara, e, e é um filme muito, muito bom que vale muito a pena assistir pra quem gosta de, de ação assim, e drama também é, vale muito a pena, cara, que é é foda, é foda mesmo é, mas beleza Bom, vamos então comentar aqui os filmes que a gente trouxe Come on, Peter é your seu fala pra gente aí, que filme que você trouxe aí da 24 de terror pra gente comentar.
1: Então, eu vou surfar um pouquinho nessa onda de agora, do último lançamento mais pro universo do terror, que é o Lamb, que a gente já viu que gerou muita controvérsia aqui entre a gente mesmo. E eu prometo que eu não vou dar spoiler, até porque esse filme nem foi lançado ainda, né? eu consegui assistir ele por meios não muito lícitos, uhum. mas eu, eu gostei. E assim, a direção dele é do Major René. Benson, e é o primeiro longa que ele dirige. E é bem surpreendente, sabe? Porque o resultado do negócio é maravilhoso. Só que tem um porém. Muita gente acha esse filme muito lento. E que aparece muita paisagem. E eu confesso que não é bom assistir ele quando você estiver cansado. Assim, depois de um dia de trabalho. Porque a primeira vez que eu tentei assistir, eu realmente dormi. Por mais que eu tenha gostado do filme. É tão relaxante você ver aquelas paisagens, assim, nórdicas. E aquele, aquele clima bonitão da Islândia. Aquela coisa meio melhor e tal, e dá um soninho. E as musiquinhas que são, por mais que sejam tensas, elas acabam relaxando. Então, se quiser ter a experiência completa e assistir o filme do Alapada lapada só, assista quando você estiver descansado Porque você consegue emergir melhor na história. Mas enfim, voltando pro, pro filme em si, pra mim foi uma experiência nova, sabe? Contando o início da história sem dar muito, deixar muito claro o que é que vai acontecer, a gente conhece um casal que eles moram no meio do nada, assim, entre umas belíssimas lá, e eles são criadores de ovelha, e a gente vê que eles não estão muito bem, assim você percebe que o casamento tá meio tá por uma crise, que eles estão profundamente tristes, aí ao longo do que a gente vai conhecendo, por meio das paisagens e dos cenários da casa a gente percebe que eles tinham uma filha pequena, talvez uma bebê ou uma criancinha pequena, assim e que ela morreu, porque o berço dela tá dentro do celeiro e o quarto dela tá abandonado daí a partir desse e dessas descobertas você entende Por que, é que eles são tão tristes daquela maneira, porque eles perderam a filha. E nisso, a gente vai vendo no início do filme o dia a dia deles mesmo. Não tem muito diálogo nessa primeira metade do filme. É só eles convivendo entre si, falando o mínimo do mínimo. Eles interagem só pra poder executar mesmo as tarefas cotidianas dele, porque não tem assunto, não tem nada. É como se todo mundo tivesse frio, que nem o, o clima de onde eles estão. Que outro detalhe também sobre esse filme é que a partir do desenrolar da história, muda o sentido como se todo o ambiente também fosse um personagem. Quando eles estão tristes, o clima está bem frio, nublado, está ventando bastante. E à medida que eles estão se sentindo mais vivos, mais felizes, o ambiente também vai ficando mais ensolarado, aparecem flores, aparecem pássaros. A gente consegue ter uma noção de tudo o que está acontecendo também se baseando no, no cenário que eles estão inseridos. Mas retornando à história, a gente vai ver nesse dia a dia deles até que uma da, das cabras lá, uma das ovelhas da criação, deles, ela dá luz na noite de Natal, e ela dá luz um primeiro alguns cordeirinhos que eles ajudam no parto e tudo, mas fica um, um outro filhotinho para nascer que você já percebe que aquele filhotinho tem algo de muito especial nele aí, essa parte aqui não é nem spoiler porque no próprio trailer eles mostram então, eu, eu vou contar esse pedacinho que esse filhotinho, eles acabam adotando e cuidando como se fosse filho deles. Daí o negócio, por mais que seja bem absurdo, né, um casal criando uma ovelha como se fosse um bebê, é tudo feito de uma forma assim tão orgânica, mas ao mesmo tempo você tem aquele desconforto, sabe, porque você percebe que não é algo natural, porque eles cuidam, eles botam pra dormir, tem aquele cuidado de não deixar a ovelhinha sozinha, e talvez incomode algumas pessoas a questão Questão do CGI, desse filme Mas eu achei fofinho, né? Porque Eu gosto de ovelha e ela anda muito bonitinho Mas sem deixar muita Coisa clara, eu posso contar até aí E eles recebem a visita Do irmão do, do, um dos protagonistas Que é o, entre aspas O pai da ovelha Ele faz uma visita a esse casal e a partir disso As coisas vão mudar bastante E ao longo da história em si, Não tem muitas reviravoltas assim, Nem nada muito surpreendente e Nem vai esperando também por nada muito gráfico, porque não tem. É um filme bem cadenciado e você fica com medo por conta do desconforto e por saber que alguma coisa muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Você só não sabe o que vai acontecer, o porquê vai acontecer, mas você sabe que alguma coisa vai dar errado ali.
2: E não acontece nada. <risos> acontece. Ai, ai,
1: ai. E esse filme gerou vários comentários muito bons no nosso grupo privado, com trocadilhos maravilhosos com o nome do filme. Mas, assim, eu gostei. E o final, depois que eu parei pra pensar, ele me pegou também, sabe? Eu não vou entrar muito em muitos detalhes, né? Porque, como eu já falei, é um filme bem recente eu não quero estragar a experiência de ninguém dessa vez. Mas, depois que assiste, para um pouquinho, digere um pouquinho a história, tenta entender de que forma isso que aconteceu tá relacionado com o sentimento de luto, que daí dá pra criar umas conexões, o, o que tá acontecendo, sabe? Mas no geral eu indico, assistam, mas assistam quando vocês não estiverem cansados, porque pode ser um pouquinho lento. Era é meio que um smr aquele início.
0: Ah, entendi entendi. É, é um filme que vi, vi todo mundo comentando mesmo, eu tinha visto até no canal do, do Getro, ele comentando e tal, falou que era um pouco lento, de, demora pra engrenar mas falou que é muito, muito bom mesmo, mas eu ah, fiquei, fiquei empolgado pra assistir mesmo. Depois eu vi vocês comentando e tal, eu preciso pegar um dia pra assistir mesmo, com calma e tal, pra, pra pegar pra não dormir mesmo.
2: Pega um dia, porque tem quase três horas de tipo. filme.
0: Ah, mas daí, <risos> é... a gente vê tanta eu queria assistir Liga da Justiça que tem sei lá, quatro, cinco horas de filme, então
2: Ah, mas daí é uma coisa que, 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 que ele tenha como é que eu vou te dizer, até a própria Liga da Justiça, né, foi bom falar isso, porque tu, tu consegue sentir a mão do diretor, entendeu eu acho que tem, tem muito filme que os caras estão fazendo, que os, os uh, bem, bem, falando assim eu acho que é meio qualquer coisa, sabe ah, vamos fazer isso, isso vai colar a galera vai comprar essa ideia, sabe eu acho que dá pra ver nitidamente quando tem a mão de um diretor bom, sabe? Dá pra ver nitidamente quando o cara sabe conduzir. Eu acho que o grande problema ali é uma história que poderia ser contada mais enxuta e demora. Eu acho que, tipo, tem muita, muita gordura ali nesse filme, assim, desnecessário, assim, sabe? Acaba sendo cansativo. Eu acho que tem uma uma relação, uh, não sei, uh, inconsciente com vários filmes que não acontece muita coisa em muito tempo de filme, sabe? E mesmo que fale assim, ah, poxa, é arte, sabe? Tá, é arte, mas daí também a gente... Comprar essa ideia sempre e achar sempre, né, que porque tem que ser artístico, tem que ser um porre, sabe, eu, eu achei um porre, assim, indico, indico, quiser perder duas horas para ver isso aí
1: Sim, agora é, só um comentário sobre essa questão de ser, de não perceber tanto a mão do diretor, é mais o que eu vi, sabe, sobre o filme é, eu acredito que muito disso de ter muito tempo de paisagem e da gente ter esse espaço muito amplo durante muito tempo é para dar essa noção de imensidão sabe, essa imensidão causada pelo vazio do luto e os pensamentos que se abrem nesse tipo de momento, de você ter aquela noção de quão pequeno você é naquele espaço e aquele pensamento mais vago do que é que vai acontecer após a, a morte né tanto que no caso dela foi a morte de uma criança pequena né Eu acho que essa esse espaço muito aberto tudo muito muito claro assim muito não muito claro mas aquela coisa meio crua aquela coisa meio um vazio um vazio mesmo pla Aqueles...
2: mas eu entendo é... só que eu, eu eu também eu eu, eu entendo que para ver um filho filme, também, tu não precisa assim ter tanta, a ah, nossa, sabe? Precisa pensar tanto também, sabe? Tipo, não é o a porra do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, é um filme do carteiro, sabe? Eles não deveriam a deixar aberto para tanta coisa, assim, sabe? Eu, eu, a mesma coisa com o Cavaleiro Verde, por exemplo, né? o Green Knight lá, que daí ele é meio sobre a lenda lá do Rei Arthur e tudo, mas tipo eu vejo que a A24 tá entrando num padrão, sabe, porque depois do Green Knight depois vem o Carneiro e, e, e os dois são filmes super arrastados, que se baseiam muito na fotografia, de tu olhar assim, bah que legal essa fotografia o filme é lindo, maravilhoso, tá, mas e a porra da história? E o conteúdo, sabe daí pra te entender o Green Knight tu tem que ler 300 livros do Cavaleiro, sabe, e e, e daí, pra te entender, eu lembro, pra te curtir. Daí, tu tem que entrar, sabe, muito nessa coisa. Eu, eu achei bem, bem, eu vi bem um padrãozinho, assim, sabe? Eu, eu acho que a A24 uh, perdeu duas oportunidades, assim, de fazer dois filmaços. Assim, não sei, não sei o quanto eles interferem. Eu acho que eles não interferem nada em visão artística de diretor, mas eu acho que talvez justamente esse tenha sido o erro, assim, de deixar os caras fazerem o que bem entendessem. Sim, né? Porque tem um público fiel né? Tem, tem a galera que está Acompanhando e tal, vejam e tirem Suas conclusões
0: Beleza, beleza É, ficou essa, essa, essa rixa aí, né Realmente precisa assistir, mas beleza. Comentem aí quem assistiu, o que vocês é que acham. Bom, é... Dani, comenta o seu aí. Que filme que você trouxe aí pra gente?
4: Bom, é, eu escolhi falar do filme Caio da Noite, né? Que é um filme, se eu não me engano, acho que é de 2017. Enfim, eu acho que ele foi um, um dos primeiros filmes, assim, de terror da 24 a ficar bem famoso. É, e foi a, prime... a gente tava até comentando aqui, no em... Alfiné foi o primeiro filme que ganhou o título de pós-horror, assim que se tem em notícias. É porque foi quando escreveram uma crítica sobre ele que usaram esse termo para poder explicar o que era o filme. E é muito curioso o ver esse pós
2: filme pós-horror, né?
4: É muito curioso ver esse filme acho que é por causa disso, assim, para você entender o que é que tem de diferente nele, para ele virar, Pra ele ser o responsável por, entre aspas, criar um, um gênero novo dentro do horror. É, em algumas coisas sempre de de ver por questão disso, né? E ele é muito parecido com a maioria dos filmes de terror da 24 É um filme bem parado. Ele conta a história do, de uma família que ela tá, tipo, num, num refúgio, assim, numa floresta, se escondendo, porque tá tendo uma espécie de doença, assim, tipo, não um sei se o Covid, sei lá. E aí eles ficam naquela paranoia, eles tentam se esconder pra não ter contato com outras pessoas, até que chega outro cara lá e pede ajuda, porque ele também tá com a família dele. Dele, e eles acabam. O cara fica meio comovido ali, acaba cedendo espaço na casa e abrigando uma outra família. E aí o filme é meio que isso, assim, eles estão dividindo o mesmo espaço, as duas famílias, mas eles começam a ficar um desconfiado do outro. E é basicamente um filme sobre paranoia. Então eles têm paranoia tipo de chegar outra pessoa lá nessa casa, de ter contato um com o outro. É, é até curioso ver esse filme agora, né? Porque tem o lance da máscara, tem o lance de se tocar, lembra um pouco o que a gente tá passando, né? Mas o filme é basicamente isso. É, mas ele é um filme que... Vai, vai muito descontro com o que o Jonas estava falando. É um filme que ele não faz questão nenhuma de explicar o que tá acontecendo, só que chega num... Mas só que isso fica num ponto, assim, que não faz nem sentido. Porque você não entende como a história começou e você não entende como ela terminou, tipo... <risos> É como se você fosse jogado ali Num momento que aconteceu No meio do, dos acontecimentos Mas o filme não faz questão de dar Explicação nenhuma, nenhuma pista sobre nada Ele só mostra um, um Acesso de paranoia que rolou Mas e aí, sabe? Cai a noite, vem o dia, cai a noite De novo e não acontece nada é, E ainda nesse... tem, tem a morte lá De um cachorrinho que eu fiquei revoltada A Louisa Mel E, e é isso, entendeu? Nada, nada acontece
0: É, nesse caso aí quando eu assisti o filme, eu achei interessante essa parte aí deles de não explicarem, sabe? É, realmente você ficar jogado porque você entra bastante no filme. Ele lembrou muito o um episódio fechado do Walking Dead, sabe? Tipo aqueles, filme, aqueles episódios lembrava, de história.
4: Ele lembrava muito o Walking Dead em, em inúmeros momentos, assim. Uhum. É. Mas eu acho que ao mesmo tempo que me incomodou, né? Eu vi muita gente também falando que gostou muito do filme. É, é realmente aquele filme que você tem que ficar lendo as entrelinhas, assim, procurando uma explicação, cada um interpreta de um jeito. Mas eu acho curioso ver, porque eu vejo tipo, como se esse filme tivesse aberto uma portinha ali para muitas outras coisas que vieram depois dele. Então você vê assim como essa fórmula deu muito certo nesse filme, é, né? foi sucesso de crítica e tudo mais. É, meio que começaram a apostar muito em fazer histórias com essa fórmula, né? Não, é. só, não só os filmes da 24, como o filmes de outras produtoras também, mas meio que acabou virando uma tendência, que é uma coisa que a gente... Que eu acho que tá sendo muito forte no horror até hoje, que são esses filmes assim, é o que tá em alta ultimamente, são, esse, são esse, esse tipo de história, né? Que não tem muito muita explicação.
0: É, o... Acho que é um que é bom também, que é do mesmo ano, que tá... até tá na, na Amazon, é a... Quando a Noite Devorou o Mundo, que também é um filme que... de zumbis e tal, que, que é... é francês, que se passa... se passa tipo, em Paris, e também, tipo, começa na porradaria, assim, um cara que ele tá na... no apartamento, na festa, daí do nada ele já tá no apocalipse zumbi, e ele fica preso no apartamento, ele não consegue sair, e é loucura e tal. É basicamente isso. E não explica também, sabe? Mas eu, eu gostei desse, desse filme por, por esse clima de, de paranoia que vai crescendo, né? E, e é, mas você acho que fica louco dentro desse negócio. O elenco também é bom. É, o elenco você... é ótimo. É, o Joey Ederton aí, ele tá bem no filme. O Christopher Abolt, eu só tinha visto ele no, no Girls. E nesse filme aí, ele tá, ele tá legal também.
4: Mas eu acho que o que. É, acho que eu nem nem soube explicar direito. Hum. Mas é porque eu acho que. É que assim, a gente já falou bastante né, desse título, desse lance de pós-horror, pós-terror e tal. Mas o que eu digo é que sempre existiu. Mas eu falo em questão da gente ter hoje em dia esse filmes como um blockbuster quase, porque sempre existiu, mas era um gênero muito usado assim em filmes mais alternativos, é, em filmes talvez é, mais indies ali, uma coisa mais né, mais para um público muito nichado E hoje em dia a gente tem Assim, basicamente, a gente tem vários filmes da, da 24, que são filmes assim, blockbusters, que são um sucesso tremendo, né? Elitário, Mitsumara, A Bruxa. E são filmes também muito com essa sua pegada. Não tem explicação. Só que o grande público gosta, tipo, mesmo às vezes sem entender, e mesmo sendo muito arte, muita coisa assim, é uma coisa que tá bem popular hoje em dia. Uhum. É, é curioso, né, ver, porque a gente saiu de, sei lá, do começo dos anos 2000, da gente ter... É, filmes de terror extremamente mastigados com inúmeras partes com inúmeras explicações aquele filme com começo, meio e fim Aquela coisa bem novelinha e hoje em dia a gente tem uma onda de filme muito artístico. É, é curioso acompanhar o é que está em alta agora, né?
0: Sim, isso é pura verdade. Mesmo. Beleza, uma boa indicação mesmo. Esse filme é bacana. Vale uma revisão. É, Jonathan, traga então o seu filme. Que filme que você trouxe dessa produtora aí a gente comentar? Pode ser a, a Bruxa.
2: É, é, um, é um filme que depois que saiu assim uh, influenciou muito muita coisa que que veio depois e ainda continua influenciando e foi um filme que todo mundo quase todo mundo foi ver no cinema e ele trouxe de volta essa coisa do, do horror ele se relaciona muito com o horror antigo né ele tem muita influência de, 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 de filmes antigos uh, tem várias referências até aos filmes da Hammer ali uh, muita coisa escondida muita coisa subentendida né? então eu acho que a bruxa assim ela ela, ela representa muito a a 24 eu acho que por exemplo entre a bruxa e as últimas Produções que saíram nada né, sobre a 24 tem uma diferença gigante assim, uma diferença gigante em, em questão de na questão autoral assim sabe eu acho que não adianta também os caras a se apoiar só no nome, sabe é tipo, sei lá, fazendo um paralelo é tipo Metallica, tá ligado que, lan... que não lança um, um disco bom há, sei lá, 30 anos e, e só toca as mesmas músicas sabe, então tipo, só se apoiando no nome, né, porque os fãs compram a ideia, então eu vejo um padrão perigoso chegando no, no horizonte da 24 de lançar qualquer filme, assim, de qualquer jeito e ah, a galera vai, vai continuar curtindo porque é a 24, né vejam a Bruxa e vejam um o Carneiro e compare, tá.
0: Ah, é, isso é verdade. Sei lá, eu não tinha visto ainda, não vi o Lamp, mas o A Bruxa eu assisti na época. Achei bem mais ou menos, na verdade. O Robert Higgs aí, é um, eu gostei do farol, achei interessante, mas eu, sei lá, não curti muito não mesmo. Não curti muito não. O elenco é legal. A Ana Terlo Joy, acho que é o primeiro trabalho dela, ele tá excelente. Arrasa. O final também é bem legal, mas não achei tudo isso não. É, 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 mas é um ponto fora da curva. Isso eu tenho que concordar. É um ponto fora da curva. É um
2: filme que influenciou, né? Filme... É. E Ele... o final dele é
0: foda pra caramba.
2: Ele se destaca. Vale lembrar que o final do, final do da bruxa é chupado do, do curta-metragem do meu amigo Christian Verard Então, procurem aí. Do Verard.
0: Beleza. Comenta então, Harley.
3: Então, cara, é só um adendo aí, concordando com o Jonathan, Ana Taylor John e Pelada da Bruxa, maravilhoso. Ixi. Concordando com os ouvintes do, do podcast, hereditário também, um dos melhores filmes da 24. E ali no Lambe ficaria perfeito com uma trilha sonora do Ovelha. Né? Só esses pontos <risos> aí da. <risos> Mas assim, ó, eu trouxe, cara, um filme que eu não vou falar assim, ó, é o meu favorito da A24, que meu favorito é a aí que o Jonathan falou, concordo plenamente aí, só bota o hereditário. A transformação, cara, que é um filme até que se tu for olhar, parece meio comédia, tem uns toques de comédia, só que em alguns momentos ele vai dando aquele padrão da A24, assim, que é ser arrastado, ser mórbido e um final que te dá um belo soco no estômago, como a maioria dos filmes da A24 tem essa característica de dar um soco no teu estômago e te deixar muito mal, assim, por bastante tempo, cara, né, e aí o, o Carneirinho fez isso comigo também, mas o Tusk, basicamente, é a história aí de um, um podcaster, aí, João, fica, fica a dica aí pra tu tomar cuidado, <risos> que ele vai atrás de, de casos, assim, tal, ele acaba sendo, não é spoiler, né, ele acaba sendo capturado e meio que metamorfoseado, não sei existe essa palavra, no, numa morsa <risos> o cara vai, vai transformando ele numa morsa seria um centopé humano com cérebro, tá ligado? o Tusk, e aí cara, o filme ele não tem tanto é, horror corporal como eu pensei que ele ia ter, tem algumas partes assim, até que é bem comédia bem engraçado, e ele se vende pelo absurdo né ele se vende pelo ridículo pela transformação, mas ali quando tu pensa assim, vai, eu vou rir disso aqui agora o filme vem com um dramão furioso e aí, claro, se tu estiver muito louco, tu consegue ir entendendo o que o diretor queria passar, como... A, a gente ser preso no próprio corpo, a, a você perdendo a sua identidade com um aspecto mais animalesco. É... Ah, cara, o filme, ele vai para Gera muito essas, essas indagações, assim, relacionadas ao que tá acontecendo, né? Te pega pelo absurdo também. E, cara, é tipo... <risos> Viajando aqui, pega... Sabe aquela loucurada do porra? De você tá preso, assim, e tal, do Jordan Peele? Então, uhum. pega essa, esse conceito do corra e bota bota uma morsa no meio. <risos> é, é basicamente isso, cara. Eu só achei que a dublagem perdeu a chance de botar o nome Leôncio. <risos> que aí ficava tudo certo, cara. Mas o Tusk, um ponto ruim do Tusk é que tem o Johnny Depp, cara. E eu não sou fã do Johnny Depp. Acho que às vezes ali o, o, o filme dá até um destaque. Ele é um papel dele ali, é um detetive. Acho que às vezes o filme dá até um destaque exagerado pra, pra, pra ele, assim, né? Que é estrelinha, né, mano? Então é um dos poucos filmes aí que tu não vai... Vai ver o Johnny Depp sentar com a cara branca né? Então, talvez só cocaína no nariz Mas aí não conta <risos> <risos> Mas Fica essa dica aí pra galera é, é um filme Cara, é um filme de terror, mas ao mesmo tempo Ele é comédia, é um terrir ao mesmo tempo ele é um dramão. Eu não lembro agora se é 2014. Não lembro agora qual é o ano certinho desse filme. Mas 2014. é um filme... 2014, né, mano? Uhum. É perturbador pra caralho. Perturbador pra caralho. Né? E é... é um filme, assim, ó, Eu diria que é um ponto fora da curva da A24. Pela questão, assim, do humor. Assim, que é um filme que tem esse passeio de humor um pouquinho. Mas... Assista, cara. Assista e você vai ver a transformação morsa. <risos> é maravilhoso. Tu vai sair do filme falando bolinha de golfe.
0: Esse filme, esse filme é bem legal, eu gosto dele porque é, ele tem o Kevin Smith, que é um diretor que eu adoro, e ele escreveu e dirigiu né, o, o filme. E também ele, ele é prequel que vira uma trilogia, esse filme. Não o filme em si, mas a... Tá dentro, né? Porque desse filme ele vai virar uma. Tem aquelas atendentes, né? Ele. Daquele bar lá, da tipo lojinha, que vai ter a filha dele, né? Que é a. Acho que ela é a mais velha lá, que é a... a Harley Quinn, que.. que é a filha do Kevin Smith. E a filha do Johnny Depp apres... também tá no filme. É... Nesse daí, né? O Johnny Depp também aparece, né? Que você comentou e tal. E Aí vai fazer um filme em 2016 que chama Yoga Horses, que eu assisti. Também é comédia e terror. E ele vai fazer um outro, outro filme que ainda não saiu, que acho que tá previsto pra sair ano que vem, que vai chamar Muse Jowls, que é... que é tipo um tubarão, é... Como é que é Muse Mose é... Como é que é É Alce. alce. É tipo um, um Alce tubarão que vai se passar no Canadá. Então... É um o é, Alce e Tubarão Que vai chamar um, o filme é, tipo, a, a, a tradução literal é Alce e Tubarão E é, o nome dessa trilogia É True North Trilogy é, Então é bem legal essa, essa trilogia aí Do Kevin Smith, aí fica a dica também então É bem legal e Mas beleza
1: Tansky acabou comigo, ó. por mais que seja Tem esse pontinho de humor e tal Mas eu acho que essa ideia de virar um animal E todo mundo Não virar um animal, né? ter seu corpo substituído Por um de um animal e todo mundo acha achar que você perdeu sua humanidade é um negócio que me quebra demais e antes de eu assistir Tusk, até hoje em dia também, mesmo depois de já ter assistido eu tenho pesadelos recorrentes com um negócio que parece muito com, com aquele leão marinho barra podcaster lá é, e é muito parecido, antes mesmo de eu ver o filme, eu já tinha esse tipo de pesadelo que usavam umas criaturas daquelas que eram humanos, que transformaram na, em animais assim, e colocavam eles tipo uns testes de governo, sei lá, para poder colocar. É gente E é matar pessoas E era só esse comentário Que eu tinha pra fazer Tipo, foi que ah, nos meus sonhos
0: Só pra te deixar Um pouco traumatizado Você já viu A versão é, Live action Da revolução dos bichos Isso.
1: Não Ainda bem que não, mas falando assim, parece ser um negócio meio de furry, né? Acho que eu vou passar longe.
0: Nossa, eu assisti Assistir uma quê? vez.
1: Assisti quê? Assisti Quetzal é a mesma coisa. Não, não, acho que meu cérebro já tá traumatizado demais com uma vida só.
0: Eu assisti A Revolução dos Bichos, é, é de 99 o filme. Eu assisti quando era. É, quando eu tava, sei lá, passou no SBT e tal. E é um filme também que, tipo, te deixa bem mal, assim, sabe? Porque eles colocam bichos de verdade. E tal. Daí tem uma cena lá na Revolução dos Bichos, é tipo, quando os porcos tentam ser, tomar o controle, né? Daí eles começam a, a crescer igual os homens, né? Daí eles começam a beber. Daí os porcos ficam, tipo, bêbados e tal.
3: Tadinhos!
0: Daí eles viram meio que humanos, né? Então, tipo, é porco bebendo e tal. Então, você que tem medo daí de transformação, de coisa e tal, é meio traumatizante.
1: Né? É. Eu não presto pra filmes com bichinho, não. Eu chorei até com o um Baby e um o Porquinho atrapalhados, porque eu achava que ele sofria demais eu nunca mais consegui assistir
0: Beleza O João é... falando
3: eu lembrei de um comercial Das antigas, cara Que tinha no, no Globo Ciência O menino virando um macaco Tem entrado nessa merda até hoje
0: É foda é... Procure
3: no YouTube Procure no YouTube Globo Ciência Comercial Vocês vão ver, cara Eu tinha 5 anos Eu olhei aqui e falei vou dormir Eu vou virar um macaco Fudeu
0: Beleza Bom, é... É... Bom pra gente encerrar então eu vou falar o meu aqui é... O meu é o... o... Que eu trouxe É o X-Machine Que saiu em 2015 Que ele também é uma ele é um filme britânico só que ele foi comp... a 24 comprou os direitos né do filme distribuição e tal então foi lançado também pro estúdio é... ele foi dirigido pelo Alex Garland e escrito e dirigido né eu lembro que foi um hypinho no na época e tal ele até ganhou o Oscar de melhor roteiro original no então, eu ganhou dois Oscars de efeito melhor efeito visual ele ganhou o Oscar e foi indicado a melhor roteiro original né? o Alex ele foi só teve esse filme que, se eu não me engano de Direção, mas o resto ele escreveu e tal, ele até escreveu o, alguns jogos, Devil May Cry e tal. Mas enfim, esse filme é muito legal, porque ele tem um elenco muito foda, que é a lista Vink Vender que que é um espetáculo à parte. Tem o, o Domino Hall, Glisson, né? O Oscar Isaac também. É, e, tipo, um filme de ficção científica muito, muito foda, cara, né? Que é um, o Oscar Isaac, que é um cara que tá construindo, tipo, uma inteligência artificial, tipo, é, perfeita, né? Ele tenta, a todo momento, construir essa inteligência artificial para ficar com ela, né? Mas, ao mesmo tempo, essa inteligência percebe que não vai ter um futuro muito legal com o Oscar Isaac, e ela tenta sair fora desse, desse relacionamento né? E ela meio que também coloca o, o, o Domino Gleeson é, na jogada, né? Que ele é um funcionário do Oscar Isaac, na né? empresa dele, já que ele é multimilionário e tal. Né? Então fica nesse jogo de confiança, de gato e rato entre os casal, né? Então é, tipo ele entra, ele fica como um triângulo amoroso entre os três, sabe? E, e é interessante porque tipo ela é uma inteligência artificial, Ela é um robô, né? E fica nesse negócio, sabe? Entre os dois e tal... Tipo, um confia no outro... E, e ele sendo um robô... E vai escalando do tipo... De, até ter, tipo um assassinato... É de traição e fica aquele, aquele suspense muito foda, cara. Quase não tem, tipo, não dá pra dar, ter muito spoiler aqui, porque é um filme que vocês têm que de, de ver do começo ao fim, porque é, 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 é foda, sabe? É foda. Vocês já tinham visto esse filme, o Ex Machina?
1: Já, eu já assisti e ele me dá um, um medo assim. Eu não vou falar o final, né? Porque até porque nesse né, filme o final dele é um negócio surpreendente, mas eu já assisti ele e é um negócio que me dá medo. Eu tenho medo de muita coisa, né? Tenho medo de bicho que fala, tenho medo de robôs, tenho medo de boneca, mas é porque esse negócio de inteligência artificial e de experimentos muito, assim, escondidos debaixo dos panos É um negócio que já é pra pessoa ficar com um pezinho atrás, né uhum. Mas eu amo esse filme Porque ele trata tanto dessa questão de, da evolução da ciência em si quanto, de que forma a gente tá ligado a isso, sabe? De que forma nós somos semelhantes e o que é que difere a gente de Mark.
0: Uhum. Eu acho
1: que essas questões aí são bem válidas pra gente ficar pensando enquanto assiste.
0: Sim, sim. Isso, isso, é, isso é verdade. Ele embarca muito na onda do Ghost in the Shell, né? Se a gente for uhum. pensar nessa, nessa filosofia, né? Da coisa. E tem umas cenas muito legais, né? Especialmente essa cena da dança entre os dois e tal, né? Eu gosto bastante. É um filme que faz a gente pensar e, tipo, apesar de não ser um filme é, feito pela 24 mas distribuído por elas, é, é, um, é um filmaço, né? Chegou a gente, pela gente graças a eles, né? E dominou o Oscar, eu lembro, naquela época e tal, por conta, por conta disso, né? Pelo hype do filme.
1: É, e essa questão da curadoria da 24 é um, negócio, é um diferencial também, também né? Porque... né? Também, também. Porque você já tem aquela noção de ah, se passou pelo filtro da A24, então eu já dou aquela credibilidade maior, sabe?
0: Uhum. Com certeza. Se passou por eles vale muito a pena mesmo. Mas beleza. Bom, vamos encerrando então aqui pra não ficar um podcast muito longo, é... Acho que caiu aqui a conexão do Jonathan que ele comentou. É, só pra se despedir, Harry, quero agradecer sua presença, cara. Valeu mesmo, viu?
3: Pô, mano, sempre pra mim uma grande satisfação. Como eu falei aí, eu sou fã pra caralho do trampo aí de vocês. Acompanhei todos, cara. sempre tô maratonando aí. E já sabe, quando quiser levar um pouco aí de opiniões não é, bem pensadas <risos> e conceitos não muito elegantes, é só chamar, então aí, cara. Para mim é sempre muito, muita honra estar tá aqui com vocês aí, mesmo que você esteja falando mal do James Wan
0: <risos> Beleza, valeu mesmo, cara. Obrigado aí, cara. É, também agradecer a presença aí da Isa, obrigado, viu, Isa? Ah,
1: obrigado também.
0: Valeu mesmo. E também agradecer a presença da Dani, obrigado, viu, Dani. Gratidão sempre. É isso aí pessoal, obrigado mesmo por quem acompanhou e até mais!